0: Seigneur, nous sommes réunis par ta grâce, en ton nom, et nous voulons euh, prendre un instant pour nous arrêter et considérer euh, ta présence au milieu de nous, Seigneur Dieu, en particulier en ce matin, ce dimanche de Pâques, ce dimanche de la résurrection, Seigneur, qui euh, nous apporte euh, tous les espoirs, toute l'espérance au Dieu que notre âme a besoin pour persévérer jusqu'à la fin. Et ce n'est pas une vaine espérance que nous espérons, puisqu'elle repose non seulement sur ta parole, mais aussi sur les actes que tu as accomplis, sur le salut achevé en Jésus. Seigneur, donne-nous de contempler Christ aujourd'hui et de goûter à cette communion avec lui, alors qu'il vient à nous au travers des, des canaux de ta grâce que tu as prévus, Seigneur, pour nous permettre de rencontrer notre Sauveur, et que cette page d'histoire nous aide à un peu mieux comprendre comment nous mangeons et buvons la chair et le sang de Christ lorsque nous prenons cette sainte scène, Seigneur, qu'au travers de cette controverse entre nos pères dans la foi, nous puissions réfléchir à ce que ta parole nous enseigne pour être mieux édifiés sur le solide fondement de ta parole. Et c'est dans le nom précieux de Christ que nous te prions. Amen. Alors, dans notre dernier cours, euh, on a fait un survol de la vie de Zwingli. On est passé beaucoup plus vite. Là. On avait vu plusieurs sessions sur Luther, mais une seule sur Zwingli. On a, vu, on a comparé les contextes euh, différents avec, euh, entre Luther et Zwingli. On a vu la réforme à Zurich, le contexte de cette réforme, l'affaire des saucisses, et on a vu aussi la mort prématurée de Zwingli en 1531 dans une bataille armée contre les, les troupes catholiques. Alors aujourd'hui, on va revenir sur la relation entre Zwingli et Luther, merci, euh, et euh, les, une tentative de rapprochement qui a été faite pour réunir les, euh, les protestants euh, sous une même bannière, sous une même foi. Et on va voir en fait l'échec de l'Union protestante. Alors, il est important de rappeler un petit peu euh, le, le, la différence entre notre contexte à nous et celui des réformateurs, certaines différences, parce qu'on pourrait être porté à les juger assez sévèrement. Euh, pour nous, ce qui est le cœur de la réforme, c'est des questions de sotériologie, les questions de salut, euh, et je pense que c'est effectivement le cœur de la réforme, euh, mais euh, pour nous, la question des sacrements est assez secondaire. Il y a tout le reste qui est important, puis après ça, c'est comme un petit euh, ajout là, à notre confession de foi. C'est dans notre confession de foi, mais euh, c est, c est, ça vient tard dans les, les éléments qu'on considère, les, les sacrements. Et donc, euh, on n'en fait pas euh, une question cruciale. Pour eux, les sacrements sont au cœur de la réforme. On. Il, il, la, la réforme euh, arrive dans un, un, une conception où le christianisme est sacramentaliste, où finalement c'est via les sacrements que euh, nous recevons la grâce de Dieu et que nous recevons Christ, que nous recevons la régénération par le baptême et que nous, euh, nous avons l'infusion de Christ en se nourrissant euh, de manière hebdomadaire de, 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 de son corps et de son sang. Et donc, euh, c'était la, la conception du christianisme, elle est sacramentelle. Et euh, donc, c'est sûr qu'en réformant la sotériologie, ça a un immense impact sur la question des sacrements. Euh, bien que nous l'ayons évacué qu'on ait presque tout réduit pour nous à, à, à la foi et à la à la prédication de l'Évangile, euh, ben les, les réformateurs, eux, n'avaient pas, ont pas, pas cette, même, cette même approche. Oui, la, la proclamation de l'Évangile, elle est centrale, mais euh, la question des sacrements, elle est, elle est aussi centrale que la proclamation de la parole et le bon usage des sacrements est au centre également. Alors, c'est important, donc, de, de réaliser cette différence-là, euh, de réaliser aussi que pour nous, les, accords, les désaccords théologiques, sont assez véniels. Bon, on a appris après 500 ans de, de foi protestante et de beaucoup de, de, de divisions qui ont eu lieu à, euh, à pas trop s'en faire avec le fait qu'il existe plusieurs différents coureurs au sein du christianisme et, euh, et même s'il n'y a pas une unité visible parmi tous les chrétiens du monde, on n'est pas trop inquiet avec ça. Et puis, ça nous donne un petit peu parfois la, la division facile. Dès qu'il y a un petit, quelque chose qui ne fait pas notre affaire, ben, euh, on repart une autre branche, euh, une nouvelle église. Alors, on trouve ça un peu banal. Il y a quelque chose qui nous, qui nous dérange dans une église. On change d'église et les gens ils vont à qui mieux mieux sans trop se poser de questions. Mais pour les réformateurs, ben, il y a eu... Il, il, L'Église est une depuis toujours. Il y a eu, bon, le schisme de 1054 entre l'Orient et l'Occident, le grand schisme qui sépare l'Église les, les, catholique orthodoxe d'Orient et l'Église catholique romaine. Mais à part ça, euh, il faut que l'unité de l'Église s'exprime de manière visible. Ça ne peut pas juste être une, une espèce d'unité spirituelle. Il faut qu'il y ait concrètement une structure et une foi commune, une confession, un culte commun. Alors, euh, l'unité visible est essentielle au christianisme. Et euh, donc, pour eux, d'être divisés sur ces questions-là et de ne pas arriver à s'entendre, c'était euh, extrêmement dramatique. Nous, on va banaliser, de, bon regardez, vous avez des positions différentes, ce n'est pas si grave. Euh, on, on est tous frères, puis on se donne la main, puis on se reconnaît et on peut cohabiter ensemble dans une même assemblée, même si on n'est pas tous du même, de, de, du même avis. Bien, pour eux, c'était euh, plus grave. Ils ont un désaccord théologique euh, et sur lequel ils n'arrivent pas à s'entendre. Alors, c'était dramatique. Alors, avant d'arriver aux conceptions euh, zwingliennes et luthériennes de, euh, de la Sainte-Seine, rappelons un petit peu euh, la pensée de Luther elle-même euh, sur l'Eucharistie. Eucharistie, ça vient du, du grec euh, qui veut dire action de grâce. Et donc, c'est comme ça qu'on appelait le, le repas du Seigneur, c'était comme l'action de grâce. Je pense que c'est un bon nom s'il n'était pas associé à des conceptions étrangères à, à la Bible. Le mot « eucharistie » pourrait bien servir aussi dans nos milieux, mais on tend à l'éviter donc à cause de ce qui lui est associé. Alors, on se souvient, si on, on se reporte un petit peu en arrière, je pense que c'était euh, au quatrième, euh, cinquième cours, euh, après là, 1517, on a vu là, comment la réforme s'est accélérée et rapidement Luther avait publié différents ouvrages, dont un où il s'attaque à la question des sacrements euh, et c'est en 1520 où il publie euh, « De la captivité babylonienne de l'Église » où il réduit le nombre de sacrements à, de 7 à 2, où il ne retient que le baptême et le repas du Seigneur comme étant les ordonnances données par Christ à son Église pour nous donner une communion spéciale avec lui. Et Luther, donc, dans cet ouvrage, met l'emphase sur la foi. Il rejette un petit peu cette notion de opere operato de l'Église catholique que... Euh, de soi, les sacrements fonctionnent, même s'il n'y a pas la foi chez l'individu ou chez la, 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 le prêtre qui officie pour Luther. Les sacrements sont efficaces s'il y a la foi pour les recevoir. Ça n'a pas fait de lui un baptiste, là, Il continue à pratiquer le pédobaptême en présumant par moment que c'est peut-être qu'il y a une foi présumée chez l'enfant, une foi en devenir qui, il ne sait pas trop. Des fois, il semble être un peu vers la régénération baptismale, mais c'est incompatible avec une régénération par la foi. Euh, mais en tout cas, il réduit le nombre de sacrements à deux et met l'emphase sur la foi. Et quand vient, donc, la question de la, la messe, parce que Luther continue à employer cette terminologie. On se souvient qu'il veut garder les formes euh, que les gens connaissent, la terminologie que les gens connaissent, mais changer, changer le sens, donner un, 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 un sens nouveau au même terme. Et euh, donc, il, euh, il considère qu'il y a trois murs qui euh, retiennent la, la messe captive de, de conception étrangère à l'écriture sainte. Euh, la, la, le premier mur, c'est le refus de la coupe aux laïcs. Euh, les, les, euh, les catholiques, donc communiens et communient toujours sous une seule espèce. Euh, ce n'est pas donc qu'ils ont la moitié du corps de Christ, c'est que le Christ entier, dans leur conception, est contenu dans l'hostie, euh, le corps et le sang. Mais il reste que les prêtres ont un petit quelque chose de spécial, parce qu'eux boivent dans le calice et pas les fidèles. Donc, Luther euh, considère que c'est euh, un mur de captivité qu'il faut faire tomber et donner la communion sous deux espèces. Il s'attaque aussi à la doctrine de la transsubstantiation, l'idée que la substance du pain et du vin, est transformé en vrai corps et vrai sang de Christ. Alors, comment est-ce qu'on explique que si ça devient le corps et le sang de Christ, que ça goûte pas la chair, ça goûte pas le sang, mais ça goûte encore le pain? Euh, L'explication euh, que les, les, les théologiens de la scolastique avaient, entre autres Thomas d'Aquin, c'est qu'ils prenait euh, les catégories d'Aristote, Aristote qui distingue entre l'essence et les accidents d'une chose, l'essence de quelque chose, par exemple, le pain, euh, son essence est transformée. Il y a une transubstantiation, ce pas ses accidents, ses propriétés externes qui sont changées. Extérieurement, les accidents du pain demeurent du pain. Ça demeure donc euh, avec, avec, avec tous les ingrédients qui composent un pain, sauf que son essence. Même si ça a la forme extérieure du pain, l'essence n'est plus du pain. Ce n'est plus du pain, c'est le corps et le sang de Christ. Et donc, Luther dit que euh, cette, 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 cette conception-là est étrangère aux Écritures. Et le problème de Luther, ce n'est pas que, que les catholiques croyaient que c'était vraiment le corps et le sang de Christ qui étaient dans le pain. C'est qu'il ne disait il n'y a plus de pain. Il y a eu une transformation. Alors Luther euh, élabore plutôt la consubstantiation. C'est l'idée qu'il y a les deux essences. Il y a du pain, mais... Euh, sur le pain, autour, sous le pain, il y a le corps de Christ aussi, lorsque les éléments sont consacrés. Donc, consubstantiation, c'est que les deux substances sont jointes, qu'ils ils viennent ensemble, c'est avec. Et donc, le pain et le vin sont le corps et le sang de Christ. Euh, et euh, donc, ça c'est le, 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 le deuxième mur. Le troisième mur auquel il s'attaque, c'est euh, la messe comme étant un sacrifice, donc l'idée qu'on élève les éléments devant le Père parce qu'on offre le, 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 le sacrifice de Christ à nouveau à Dieu. Bon, les, les, les catholiques vont dire que c'est pas que Christ est, souffre encore, il est à nouveau. Euh, crucifié ou souffre de nouveau, mais que c'est un rappel du sacrifice, mais que l'offrande est à Dieu. Et Luther dit non, ce n'est pas à Dieu qu'on offre, c'est le contraire, c'est Dieu qui vient à nous, qui s'offre à nous, qui descend. Et donc, ce pas tant un sacrifice que l'abaissement de Christ qui vient dans ces éléments pour nous rencontrer. Mais il y a une chose avec laquelle Luther s'entend avec les catholiques, c'est la présence réelle du corps de Christ. Et euh, la base euh, euh, biblique pour affirmer une telle chose, parce qu'on sait que Luther adhère au sola scriptura, ça peut pas être juste la tradition euh, pour soutenir cette croyance-là, il faut que l'Écriture l'enseigne. Jésus a dit, « Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. » L'emphase est sur le « est » pour Luther, et le « est » veut dire le, ontologiquement, réellement, « ceci est mon corps. Il y a eu, euh, mon corps s'est joint à ces éléments-là, et donc dans le pain et dans le vin, on a le vrai corps et le vrai sang de Christ. On appelle cette position-là le réalisme. C'est-à-dire que c'est pas juste un symbolisme, ce n'est pas, pas juste symboliquement ceci est le corps de Christ, mais quand Jésus dit ceci est mon corps, réellement ceci est le corps de Christ. Et avec ce point-là, il n'y a pas de controverse entre... Hein? Luther et les catholiques. Luther ne nie pas la présence réelle du corps et du sang de Christ dans le pain et le vin. Et en fait, nier la, 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 la réalité de, du corps et du sang de Christ, c'est une hérésie pour les chrétiens de l'époque. Mais donc, le, la réforme et, et, et le contexte même plus large de la réforme, la Renaissance euh, et l'humanisme de la Renaissance vient avec. Euh, un examen en profondeur de toutes les croyances qu'on a de l'Antiquité ou de, du Moyen-Âge et beaucoup de croyances qui sont superstitieuses. Euh, se développe tranquillement la méthode scientifique où on ne peut pas juste accepter euh, des croyances, par exemple, qu'au bout de, de, de la mer, ben, on tombe dans le vide, il faut... Vérifier, parce qu'il y a des théories différentes. Euh, Copernic qui va tester des, des théories euh, cosmologiques pour évaluer si euh, Ptolémée disait la, 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 avait une bonne explication du mouvement des astres. Et donc, euh, on est à une époque où finalement, on ne fait pas juste accepter les croyances et on remet en question euh, certaines croyances comme étant des superstitions n'ayant pas de fondement. Et donc, c'est le contexte idéal pour que soit remis aussi en question cette idée de, euh, du sens de la Sainte Sainte et de la présence du corps de Christ. Est-ce que c'est une croyance qui est euh, superstitieuse ou est-ce qu'elle a un fondement dans l'Écriture Sainte? Et donc, la réforme va amener, bien que Luther reste avec une conception semi-catholique, euh, va amener d'autres à aller plus loin que Luther. C'est le cas donc de Zwingli. Euh, initialement, donc, on se souvient, ce qu'on a vu il y a deux semaines, qu'ils étaient sur la même longueur d'onde. Au début, euh, il y avait euh, une reconnaissance mutuelle. Euh, Zwingli, après avoir appelé Luther le, le nouveau Élie, celui-ci était flatté. Puis, euh, donc, ça allait bien jusqu'à ce que la compréhension de Zwingli sur la scène euh, commence à évoluer. Et, on sait que surtout à partir de 1524, on le sait par la correspondance de Zwingli, où il nie catégoriquement dans sa correspondance la, la doctrine de la transsubstantiation, et où il reconnaît la validité de l'hypothèse que ceci est mon corps, peut vouloir dire ceci représente mon corps. Peut-être que pour nous, ça tombe sur le coup de l'évidence. Ceci est mon corps, Jésus ne voulait pas dire littéralement, je vous donne... une mon corps dans du pain, puis vous mangez ma chair, littéralement et réellement en le faisant, mais que, symboliquement, ceci représente mon corps. Pour nous, ça tombe sur le coup de l'évidence, mais pour eux, c'était comme une nouvelle lecture qui changeait complètement le sens, où là, on n'a pas, pas Dieu entre les mains, mais on a quelque chose qui le représente, parce que, souvenons-nous que les, les catholiques adorent les éléments, hein, c'est Dieu. Euh, qui, ça, la substance a été changée, il faut donc révérer, c'est Dieu qui prend une forme euh, tangible, concrète. Alors, la façon d'être en communion, la façon de recevoir Christ, de recevoir la grâce, devient complètement différente, on n'est plus dans un réalisme, mais dans un symbolisme, et ce qui est important finalement, ce n'est pas l'ingestion, mais c'est la foi, euh, et donc, à, euh, le nom de Zwingli est associé à euh, la position qu'on appelle le, le, le strict mémorial. Maintenant, à savoir si Zwingli était vraiment Zwinglien sur cette question-là, c'est une autre histoire parce que, euh, sauf que, le, 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 il est vrai que le nom de Zwingli est associé à une vue de l'Eucharistie ou de la Seine euh, strictement symbolique et euh, comme un strict mémorial, alors que ce n'est pas certain que c'est tout ce que Zwingli y voyait lui-même personnellement, sauf qu'il euh, a tellement mis l'emphase sur cet aspect-là et dans son débat avec Luther que euh, la position de Zwingli donc, est généralement rappelée comme « c'est juste un mémorial, rien de plus, rien de moins ». Et à partir de, du moment où Zwingli a commencé à, à, à publier dans ses écrits cette conception-là, ben, il est entré dans une longue diatribe avec Luther. Une diatribe qui continue encore aujourd'hui. Les deux hommes ne sont jamais parvenus à s'entendre et les deux camps ne sont jamais parvenus à s'entendre. Les luthériens, ceux qui sont fidèles à la pensée de Luther, demeurent opposés aux réformés, qui ne sont pas restés avec le strict mémorial de Zwingli. On va voir comment la position réformée est, est, va en partie avec Zwingli, mais se rapproche aussi de Luther, sans tomber dans le réalisme. Mais donc, euh, ils ne sont pas parvenus à s'entendre. Et une des raisons pourquoi ils ne sont pas parvenus à s'entendre, pourquoi est-ce que Luther a été si inflexible euh, sur sa position, c'est en, en partie à cause de Karlstadt. Vous vous souvenez, euh, au retour de Luther, lorsqu'il a, a passé un séjour euh, de presque une année dans la forteresse de Wartburg, il revient en 1522 à Wittenberg, et il trouve Wittenberg dans le désordre. Euh, il y a des, les prophètes de Zwickau qui sont venus, qui... Euh, qui sont, qui sont au-delà de l'écriture, euh, qui ont des révélations directes, euh, Thomas Munzer qui est un autre fanatique, euh, l'iconoclasme organisé, pas juste par euh, les, les, les rebelles, les mais par, par la faculté de théologie de l'Université de Wittenberg, par Karlstadt lui-même qui organise des veilles où on va détruire des icônes dans, 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 dans l'Église et dans les, 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 les lieux publics. Et Karlstadt, qui parade habillé en paysan, qui euh, dorénavant est dirigé par l'Esprit, enseigne, entre autres, une vision symbolique de l'Eucharistie. Ceci est mon corps, c'est ceci symbolise mon corps. Alors, pour Luther, le symbolisme de la Sainte Seine, la vision que la Sainte Seine est un symbole, rien de plus, est synonyme de fanatisme, de désordre. C'est une doctrine diabolique. Ça vient de, 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 de ces prophètes de Zuiko, de Karlstadt, qui euh, ont dérapé en cours de route. Et donc, euh, il faut se rappeler ça pour ne pas juger trop sévèrement Luther en disant qu'il était, était donc bien inflexible et incapable de, euh, de vraiment faire une bonne lecture des Écritures et de reconnaître qu'il y, y avait encore des éléments superstitieux dans sa théologie. Euh, comprenons la, 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 ce débat dans le contexte dans lequel il a eu lieu. On est toujours influencé par notre propre contexte historique, les propres événements qu'on a vécu, nos situations. Alors, la réforme ne pouvait pas continuer euh, sans rencontrer d'opposition. Euh, tôt ou tard, la, 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 la riposte officielle de l'Église catholique et, et de l'Empire, du Saint-Empire germanique, qui est officiellement est catholique, euh, allait venir. Donc, il y a une pression qui augmente sur les, les protestants euh, et qui euh, fait en sorte qu'ils ont besoin de, de, de s'assurer d'une protection. Et on a un des princes allemands, euh, le prince Philippe de Hesse, qui a une brillante idée de faire une alliance politique entre les États protestants. Donc, que les princes et les villes qui adhèrent à la réforme puissent se coaliser ensemble et euh, que ce soit euh, dans le but d'une défense mutuelle, une sorte d'alliance militaire pour se protéger dans une éventuelle attaque euh, des catholiques ou de Charles Quint. Mais l'obstacle à ce qu'il puisse y avoir une telle alliance, c'est un obstacle théologique. Il faut qu'on puisse s'assurer qu'on pense tous la même chose. On n'est pas tous exactement au même point dans notre progression de la réforme. Il n'y a pas une confession de foi commune qui unit tous ces gens. Il y a des figures importantes, Luther en particulier, qui euh, est, est, est une des figures de proue qui dirige ce mouvement. Mais il faut quand même qu'on puisse s'allier sur une base commune. Alors, euh, Philippe de Hesse a cette idée de réunir les protestants en colloque euh, dans sa propre résidence au château de Marbourg euh, et d'inviter aussi les, les, donc les protestants suisses euh, de Zurich et donc on aurait cette, cette alliance de, de différents, euh, différentes provinces euh, de la Germanie et avec nos voisins du sud, les Suisses, et on peut se protéger mutuellement. Alors l'idée c'est de se réunir pour faire euh, une confession commune et de Régler le problème de l'Eucharistie, parce que ça fait déjà quelques années que Luther et Zwingli débattent par écrit et s'invectivent l'un l'autre. Alors, on va les réunir ensemble et puis on va réussir à trouver un terrain d'entente. Et donc, ce colloque, le colloque de Marbourg, a lieu du 1er au 4 octobre 1529. C'est une ville qui se situe, Marbourg, à 380 km de Wittenberg, 500 km de Zurich. Alors, c'est un point à moitié central pour se réunir. Et donc, c'est la, la, la résidence du landgrave de Hesse, Philippe de Hesse, le landgrave, c'est un des, des titres de, de, de noblesse. Et c'est vraiment un sommet protestant. C'est euh, le, le seul moment où les, les principaux euh, personnages de la Réforme se sont tous réunis au même endroit, au même moment. Euh, bon, Calvin n'en fait pas partie parce qu'il était encore trop jeune, il n'avait que, que 20 ans à l'époque, il n'est pas encore sur la scène publique, mais euh, on a un représentant du camp euh, allemand, Martin Luther, Philippe Mélenchon, Andreas Oziamder. Euh, chez les Suisses, on a Ulrich Zwingli, Jean Colampad. On a Martin Busser, qui était le, le réformateur de Strasbourg. On se souvient qu'il a rapidement adhéré à la réforme euh, dans l'année la, qui a suivi, 1517. Il était présent euh, lorsque les, les augustiniens se sont réunis à Heidelberg pour discuter, pour avoir une... une, une la, 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 la j'oublie le, le nom exact là, de l'événement. Euh, la disputation de Heidelberg. Et puis, il était convaincu. Puis donc, Luther a une grande influence sur lui. Mais il est un petit peu un une, une, une espèce de médiateur entre... Euh, les deux camps, puis essayer de, de, de s'assurer qu'on va trouver une entente, puis de, de faire comprendre euh, les points théologiques d'un de l'autre, s'assurer qu'on ne fait pas une caricature d'un de l'autre. Et, et Bussard va être aussi très instrumental euh, pour euh, Calvin. Calvin va être sous l'enseignement de Bussard. Il va travailler avec lui pendant quelques années. Quand il va, va s'exiler, on viendra à Calvin prochainement. Mais... Donc, on a tous ces hommes réunis en colloque à Marbourg pour une semaine. Et donc, les débats se mettent en branle. Euh, ils débattent de, du sens de « que signifie ceci est mon corps ?»« Ceci est mon corps », que veut dire euh, le, le, cette phrase-là Et le, le sens et l'efficacité de la Sainte-Sainte, C'était pas juste un débat entourant le sacrement de la Sainte-Sainte, mais c'est un débat christologique. C'est-à-dire qu'on débat de, euh, de la doctrine du Christ et de son application concrète dans le, 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 le repas du Seigneur. Zwingli objecte à euh, Luther que le corps de Jésus n'est pas omniprésent, qu'en ce moment la chair de Christ, son corps, n'est pas dans cette création. Il n'est pas dans le, le monde visible, il est dans le ciel, dans la création invisible, et qu'il ne possède pas des propriétés qui appartiennent à la divinité du Christ, notamment l'omniprésence. Et donc, euh, Zwingli insiste beaucoup sur la distinction des deux natures du Christ. Oui, on, on est en communion avec Christ, mais pas avec sa chair et son sang littéralement, parce que sa chair et son sang ne peuvent pas euh, être brisés être partout en même temps. Euh, comment comment est-ce que Christ pourrait faire pour se trouver euh, un peu partout dans le monde en même temps? Alors, Luther répond euh, à cette objection christologique que le, le corps de Christ peut être partout en même temps grâce à la communication des idiomes. C'est une expression en latin, communication idiomatum, qui veut dire que les propriétés, les idiomes, c'est les propriétés, les caractéristiques qui appartiennent à la nature divine se communique à la nature humaine et les propriétés qui appartiennent à la nature humaine se communiquent à la nature divine. De sorte qu'on peut dire que Dieu est mort sur la croix. Même si c'est un homme qui est mort sur la croix, c'est Dieu qui, d'un certain sens, est mort sur la croix. Et de la même façon, les propriétés, les idiomes de la divinité du Christ, entre autres son ubiquité, son omniprésence, permet à sa nature humaine d'être omniprésente, d'être partout en même temps, sans être fractionnée. Alors, c'est comme ça qu'ils qu articulent. Trois jours de débat, pas d'entente sur ce point, tout le monde reste sur sa position. Alors, Philippe de Hesse, le prince allemand, demande à Luther de rédiger une confession que tous vont arriver à signer. Alors, Luther rédige une courte confession avec 15 articles de foi. Ils sont d'accord sur 14.5 des articles de foi, les articles qui concernent d'abord Dieu, Christ. La doctrine du péché, du salut, de la foi, le moyen par lequel la foi est communiquée par la prédication de l'Évangile, de la parole, le baptême, les bonnes œuvres, la confession des péchés la place des autorités civiles, la validité de la tradition, qu'une tradition peut être en cours, qu'elle est bonne, mais qu'à un bon moment donné, on peut considérer que son usage est plus utile, le même nuisible, et qu'on la rejette, mais qu'elle n'est pas canonique, et entre autres, ils en profitent pour mettre en parenthèse que la tradition du célibat du clergé est une abomination, qu'il faut l'abolir, euh, le baptême des enfants, et ils arrivent au point numéro 15, où on lit ceci. Concernant le... « Dernier repas de notre cher Seigneur Jésus-Christ, nous croyons et maintenant qu'il faut pratiquer l'usage sous deux espèces, comme le Christ lui-même l'a fait, et que le sacrement à l'autel est un sacrement du vrai corps et vrai sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il représente le, le, vraiment le corps et le sang de Christ, et que la jouissance spirituelle de ce corps et de ce sang est nécessaire pour tout chrétien. » De plus, la pratique de ce sacrement est donnée et ordonnée par le Dieu Tout-Puissant, tout comme l'usage de la parole, afin que notre faible conscience soit conduite dans la foi par l'Esprit-Saint. Ça, c'est le, quand je dis 14.5, parce que sur le 15 quinzième point, c'est le point sur lequel ils sont en accord. Euh, les Suisses et les Allemands sont d'accord sur ça. Mais il ajoute, et bien que dans le temps actuel, nous n'ayons pas pu, nous accorder sur l'article de la présence réelle du corps et du sang de Jésus-Christ dans le pain et dans le vin, les deux parties doivent s'entraîner chrétiennement autant que la conscience le peut permettre et prier instamment le Dieu Tout-Puissant qu'il veuille les affermir par son esprit dans le vrai sens du sacrement. Amen. Signé le 4 octobre 1529 à Marbourg par... « Martin Luther, Philippe Mélancton, Justus Jonas, André Oziander, Jean Brent, Étienne Agricola, Jean Ocolampa, Dulrich, Zwingli, Martin Busser, Gaspard et Dion. » Donc, dix noms de réformateurs, certains moins connus, d'autres bien connus. Le colloque se termine sur une note un petit peu euh, euh, amère parce qu'en fait, c'est ce point 5, c'est cette moitié d'article de foi qui fait toute la différence. Ils ne sont pas parvenus à avoir un accord véritable qui leur permette d'exprimer une unité visible et de dire que l'Église est une. Luther refuse de reconnaître les wingliens comme étant pleinement chrétiens. Il dit qu'ils sont d'un autre esprit. Euh, Il doute même qu'ils puissent être des chrétiens et, parce que pour eux, c'est un moyen de salut. Si tu, si tu reçues, Jésus dit « Celui qui mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, n'a pas la vie. » Alors, comment est-ce qu'ils peuvent être des chrétiens s'ils ne reconnaissent pas que c'est Christ qui est dans les éléments? Zwingli part de là en disant « Il n'y a aucune personne au, sur terre avec qui j'aurais autant aimé être en harmonie que les Wittenbourgeois. Donc, échec d'unir les protestants. Euh, 500 ans après, il euh, y, y a une... Y a une communauté protestante, il y a une forme de, de, de catholicisme ou de, de catholicité, je devrais dire, euh, ou, ou de communicités entre les protestants de différentes confessions, mais de manière visible, c'est-à-dire au niveau d'une structure, ben, on est resté euh, indépendant. Euh, en 1530, une année après, il y a une diète impériale à Augsbourg, donc euh, l'empereur le, est présent avec les princes qui se réunissent pour régler différentes choses euh, de, qui concernent l'Empire. Et à cette diète, les luthériens présentent une confession de foi devant l'empereur pour le, qu'il reconnaisse que le, le, le luthéranisme n'est pas euh, hérétique et qu'il lui donne un droit de cité dans l'Empire. Euh, alors l'empereur le, le, est incité par les autorités catholiques à refuser cela. C'est là où c'est les princes protestants, les princes allemands qui sont, qui sont luthériens, qui mettent de l'avant un testament protestataire. Et c'est de là que vient le nom protestant euh, de ces princes qui ont résisté à l'empereur Charles V en disant donc qu'il, euh, s'il devait mourir en confessant cette fois-là, que c'était là où il se tenait et, et donc le mot protestant. Euh, C'est là son origine. Alors, parce que l'empereur le, 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 refuse de reconnaître le protestantisme et, et donc euh, ne l'autorise pas dans l'Empire, euh, les protestants vont former en 1531 une ligue, une coalition entre eux, les différents princes qui sont gagnés à la Réforme. Il y a d'autres princes qui sont restés euh, catholiques. Euh, ils vont former la Ligue Smalkald. Pourquoi ce nom-là? Parce qu'ils se sont rencontrés dans la ville de Smalcalden en Allemagne. Et c'était donc une alliance euh, politique, mais confessionnelle. C'était euh, sur une base théologique. C'est même Luther qui a présidé à la rédaction des articles de la Ligue Smalkald. Euh, et cette Ligue-là devenait un peu l'autorité civile à laquelle allait leur première allégeance. Ils déclaraient pas leur indépendance vis-à-vis -vis de l'Empereur et de l'Empire, mais avant d'obéir à l'Empereur, ils avaient une allégeance envers la Ligue smalkalde. Pour eux, c'était le pouvoir civil autorisé sur leur territoire. Charles V, après avoir réglé des problèmes ailleurs dans l'Empire, avec les Turcs et avec les Français, va faire la guerre à la mort de Luther en 1546, à la Ligue smalkald, Il lui faut environ une année et demie pour euh, réussir à la neutraliser. 1547, euh, le, le, les princes protestants sont renversés. Euh, on met des catholiques à leur place. Néanmoins, cette, 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 cette victoire de Charles Quint n'a pas pu éradiquer le protestantisme. Les gens sont demeurés euh, convaincus dans leur foi euh, protestantes, euh, certains princes qui ont, ont été euh, euh, captifs, prisonniers pendant des années, ont continué à confesser leur foi. Donc, ce n'était pas juste politique. Il y avait vraiment une, une conviction. Bon, pour eux, il n'y avait pas de, de séparation entre l'Église et l'État aussi nette que pour nous aujourd'hui, mais ils avaient une foi authentique, beaucoup d'entre eux. Et. Euh, ce qui va donc continuer avec, à un moment donné, l'empereur ne peut pas continuellement persécuter des citoyens de son royaume. Et donc, il va y avoir en 1555 la paix d'Augsbourg où le luthéranisme est officiellement accepté. C'est-à-dire qu'à partir de 1555, l'empereur et l'empire romain-germanique autorisent qu'il y ait deux religions, le luthéranisme et la, le catholicisme. Les réformés ne sont pas reconnus à ce moment-là. Éventuellement, ça viendra. Euh, et donc, c'est le début d'une forme de pluralisme. Ce n'est pas un pluralisme complet. C'est que dans un même territoire, il n'y avait pas deux religions. Si vous habitez sur le territoire d'un prince protestant, ben vous êtes dans un territoire protestant. Si vous allez dans un territoire d'un prince catholique, la religion est catholique. Euh, et donc, mais ce n'est pas sur le même territoire où il y avait deux religions. C'est ce qu'on appelle la paix d'Augsbourg. Revenons à euh, l'impasse théologique sur la question de la Sainte Seine. Euh, je fais intervenir Jean Calvin parce que c'est avec lui que nous nous positionnons. Euh, on se dit calviniste et quand on parle qu'on est calviniste, on ne veut pas juste euh, dire qu'on adhère euh, aux cinq points, là, aux doctrines de la grâce, la tulipe, mais aussi à d'autres éléments de l'enseignement de Calvin, dont celui... Sur les, les sacrements et le repas du Seigneur. Donc, comme je le disais, Calvin était, était, pas, euh, était pas encore sur la, la, la scène publique, il était un jeune étudiant quand tout ça avait lieu, il avait 20 ans, euh, mais bien sûr en a pris connaissance à mesure qu'il a, il a grandi, qu'il s'enlignait vers une carrière théologique, qu'il est devenu pasteur et théologien. Euh, et, et donc, est un peu comme en dehors de cette controverse et peut examiner un peu plus objectivement la position des deux camps. Luther, euh, Calvin va, euh, pendant un certain temps, euh, être à Strasbourg, pendant deux ans environ, avec Martin Busser. Euh, il est un peu comme exilé de, de Genève pendant ces deux années-là. Et c'est Busser qui va l'aider beaucoup à comprendre la position de, de Luther. Euh, et en 1541, dès qu'il revient à Genève, Luther, voyons Calvin, publie un petit traité de la Sainte Seine. On verra plus en détail éventuellement l'histoire de Calvin. Mais dans ce traité, Calvin affirme qu'il croit avoir la clé pour unir les deux camps. Il croit que sa position et que s'il avait été là au colloque de Marbourg, il aurait pu trouver une façon de... De, de, de préserver l'unité et de trouver un terrain d'entente entre les deux. Et, et donc, d'un côté, Calvin affirme que le pain et le vin sont symboliques, qu'il n'y a pas réellement, physiquement, dans ces éléments-là, le corps de Christ. C'est symbolique et que ceci est mon corps, et ceci représente mon corps. Mais en même temps, il est opposé à l'idée que ce soit un strict mémorial, qu'on fait juste ceci en mémoire de Christ, sans qu'il n'y ait rien de plus qu'un rituel pour nous souvenir de lui. Parce que la Bible nous parle en même temps que le pain et le vin, c'est la communion au corps et au sang de Christ. 1 Corinthiens 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Or, nous communions littéralement avec le corps et le sang de Christ, mais pas via le pain et le vin. Le pain et le vin sont symboliques, mais quand on prend le repas du Seigneur, on a une communion avec le corps de Christ. Or, le corps de Christ est au ciel. Et Calvin reprend la même critique de Zwingli envers Luther, et il l'amène un peu plus loin. Euh, et, et, et dans ce traité-là, ah, avec beaucoup de doigté, de prudence, euh, Calvin parle à son professeur Martin Luther euh, et, et le reprend en disant qu'il est dans l'erreur. Et il lui démontre pourquoi euh, que la position luthérienne, en fait, elle, 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 pour fonctionner, doit euh, euh, s'appuyer sur une vieille hérésie. Et il montre que la position de Luther, en fait, c'est la vieille hérésie d'Euthykesse. Euh, qui était un, un, un théologien euh, du 5e euh, siècle. Eutychès était opposé à un autre théologien du nom de euh, euh, Nestor. Le nestorianisme, c'était des controverses christologiques qui concernent le Christ. Le nestorianisme, c'était l'idée que, en Jésus, on a un Christ humain et un Christ divin. On a une séparation de deux natures, de sorte qu'on a pratiquement deux Christ. Et Eutychès, pour Combattre cette position-là a affirmé une sorte de monophysisme. Le monophysisme, c'est l'idée qu'il y a une seule nature, que le Christ n'a pas deux natures. Il n'est pas humain et divin, il a un mélange des deux. Il y a des propriétés humaines, il y a des propriétés divines qui sont mélangées ensemble, qui fait une troisième nature qu'il est, il est unique de son espèce. Il est homme-Dieu à la foi, mais c'est une troisième nature. Et la réponse à euh, Eutychès et le Nestorianisme, c'est le concile de Chalcédoine en, 15, en 451, qui dit que le Christ est une seule personne en deux natures qui existent sans confusion, sans mélange et sans séparation. Deux natures qui subsistent ensemble. C'est pas une troisième. Ça, ça fait pas un mix pour faire une troisième nature. Il y a, y, a, y a deux natures en même temps, mais il y a pas deux personnes. Et donc on appelle ça l'union hypostatique. Dans la personne, dans l'hypostase dans l'hypostase et la personne de Christ, sont unies, deux natures distinctes, mais qu'on ne peut pas séparer. Et donc, dès qu'on a le Christ humain, on a le Christ divin, dès qu'on a le Christ divin, on a le Christ humain, sans nécessairement qu'il y ait une communication, par exemple, de l'omniprésence à la chair de Christ par sa divinité. Et donc, Calcédoine, c'est le conseil auquel on se réfère pour comprendre comment, euh, les, les théologiens orthodoxes ont affirmé la nature du, les deux natures du Christ dans sa personne. Et donc, Calvin démontre que la position luthérienne transgresse l'orthodoxie de Chalcédoine, euh, qu'elle est, euh, qu est erronée sur ce, ce plan-là. Et donc, la position de Calvin sur le repas du Seigneur, c'est de dire, quand on prend le repas du Seigneur, la Bible dit qu'on est vraiment en communion avec le corps et le sang de Christ, mais voici comment. Le corps et le sang de Christ sont au ciel. C'est la chair glorifiée du Christ, et quand on prend le pain et le vin, on est en communion avec la chair glorifiée du Christ par le Saint-Esprit. Ce c'est pas, euh, pas la chair qui descend du ciel, c'est le Saint-Esprit qui fait le lien entre le sacrement et nous, entre, entre le sacrement et le ciel, pour qu'on puisse être vraiment en communion avec le Christ glorifié. On est, on est uni à lui on fait un avec lui, on est en communion avec un Christ dans la gloire. Et donc, de sorte que si quelqu'un mange et boit ce, 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 ce pain, ce vin... Il s'approche pas juste de quelque chose qui est un mémorial qui n'aura aucun effet. Il va prendre un jugement contre lui-même parce qu'il n'est pas dans une disposition de foi qui le met en communion avec Christ, mais ça retombe sur lui comme un jugement. Mais pour ceux qui sont dans la foi et qui sont unis à lui, c'est un moyen de grâce, de bénédiction qui leur assure qu'ils sont en communion avec celui qui est dans la gloire, qui est exalté, qui a la vie éternelle, qui les protège, qui les garde, qui les préserve. Et c'est comme ça, donc, que les réformés euh, confessent le, 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 le sens du repas du Seigneur. Le camp luthérien n'a pas adhéré à cette position. Euh, certains disent que le, Luther aurait affirmé euh, que euh, quand il a, il a su la position de, de Calvin qu'il aurait pu adhérer à une telle position. Mais en tout cas, les luthériens euh, qui, qui, ont, qui ont existé après Luther euh, rejettent cela. Pour eux, on rejette l'Évangile quand on rejette le vrai corps et vrai sang de Christ dans le pain et le vin. Mais les Zwingliens, finalement, eux ont adhéré et tous les réformés sont sur cette même euh, euh, conviction que c'est de cette façon-là qu'on est uni avec Christ par le Saint-Esprit qui lui a été donné comme homme glorifié qui permet donc de nous mettre en communion avec son corps et son sang.